0: Pues hay una porción que quiero compartir en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 6. Eh, Mateo nos está relatando de una forma tan precisa este acontecimiento trascendente, eh, acontecimiento que cambia la historia y, e incluso parte de la historia porque incluso los ateos toman como punto de partida para contar el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, han pugnado por querer quitar que por qué antes de Cristo y después de Cristo, bueno a la fecha no lo han logrado, pero lo más importante es que este acontecimiento trajo a nuestras vidas también un antes de Cristo y un después de Cristo, y es lo más importante, esto es lo más trascendente. Pero qué, qué, qué bueno recordar ese acontecimiento y todo lo que implica, todo lo que trae. Bueno, no todo, pero parte, porque es imposible en un momento en una celebración poder eh, recordar o mencionar tantas bendiciones, tantas profecías cumplidas al pie de la letra, una, una anticipación que, que había de muchos años. Y Mateo registra este acontecimiento en el capítulo 2, dice así el verso 1. Jesús nació en Belén de Judea durante el, el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por esta lectura por este acontecimiento tan singular. Damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por estas alabanzas que podemos entonar y expresar así este acontecimiento, este suceso tan trascendente. Gracias porque no solamente es un, un acto histórico, sino una realidad en cada una de nuestras vidas que hemos experimentado, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento de tu presencia en nosotros que nos da nueva vida. Padre, que hoy al estar aquí eh, nuestra gratitud, nuestra alabanza llegue ante ti y que esta Lectura, nos traiga una comprensión más amplia de tu obra en nuestras vidas y de lo que estás haciendo en el, el día de hoy En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. tomen su asiento por favor, que amables Bueno el, el verso 1 nos habla de estas personas que bueno primero menciona en, en la época en que nace el, Durante el reinado de Herodes que se conoció como uno de los más crueles gobernantes eh, y realmente eh, las buenas noticias nos llegan en momentos difíciles y creo que en la historia siempre ha habido épocas de bonanza o de paz y épocas donde ha habido mucha violencia. Y que se imaginan en ese tiempo de la opresión eh, eh, que tenía Israel por los romanos, que se caracterizan por crueles y que eh, anhelaban la, la venida del Mesías desde mucho tiempo antes, pero si estaban oprimidos con más razón, ansiaban ser liberados, entonces en ese tiempo dice aquí el verso 1 nace el Señor y unos sabios o astrólogos personas que estudiaban los tiempos, estudiaban eh, las estrellas pudieron percibir la profecía de esta, de esta estrella que iba a anunciar este acontecimiento singular y fueron siguiéndola y ellos preguntan Suponían que todos sabían dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer. Qué increíble, como vemos enseguida, que personas que conocían las profecías, conocían el lugar, los tiempos, no pudieron darse cuenta de que se estaba cumpliendo delante de ellos algo tan esperado por muchos años. Ojalá que no pase en nosotros, que anhelamos, que esperamos la segunda venida de Jesús y nos pudiera encontrar desprevenidos. Absortos en otras situaciones, eh, en un plano secundario o quizás de último eh, Algo que debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro diario vivir Estas personas, estos sabios que viajaron, eh, habían visto esa, esta señal y la siguieron y estaban preguntando Ahora, fíjate, ¿a qué iban? El verso 2 dice el final Hemos venido a adorarlo, ¿puedes repetir conmigo esa frase? Hemos venido a Adorarlo, tú y yo estamos aquí no solamente porque es 25, no solamente por la celebración, por 24, lo que sea, no, sino que nuestra, nuestra vida ya ha sido capturada, o nuestra atención, nuestro corazón ya ha sido eh, impactado por el amor del Señor y queremos adorarle no solo un día en especial, sino todos los días de nuestra vida. Ahora, fíjate el verso 3, la reacción de Herodes, ¿cuál fue? Dice se perturbó profundamente, no fue algo ligero sino algo que le sacudió completamente, se perturbó, ¿por qué? porque él era el rey y dice ¿cómo es que nació otro rey? yo creo que ya había escuchado la canción de José Alfredo Jiménez ¿verdad? que seguía siendo el rey, quería seguir siendo el rey, él, él, él quería seguir gobernando, ahora lo lo interesante aquí es que los demás también se perturbaron, yo no sé si la perturbación sería, eh, cuál sería la razón de que los demás se, se perturbaron, pero Herodes al menos sí por su posición como gobernante, como rey, no quería que alguien lo usurpara, no quería que alguien tomara su lugar. Y realmente aquí hay algo que sí conviene reflexionar aunque hemos declarado que Jesús es nuestro Señor, reconocemos que Él es el Rey de Reyes, ¿nuestra vida refleja esa profesión, esa confesión? Porque eso, eso es lo interesante, ¿verdad? Quizás no nos turbemos, quizás no estemos preocupados, pero si hacemos caso omiso del reinado de Jesús en nuestras vidas, si vivimos según nuestros criterios, si queremos que nuestra palabra siga siendo la ley, entonces no es cierto que Jesús es rey, mi rey, entonces sería muy bueno verdad, que examináramos nuestras decisiones, nuestras eh, prioridades, eh, nuestras ocupaciones, eh, en todo lo que hacemos ¿tenemos, a cuen tenemos en cuenta los criterios, los preceptos del rey de reyes, eso sería interesante, ¿no? Que, 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 esta, que esta Navidad, que este día que celebramos el nacimiento del Rey Podamos ver la actitud de Herodes cuando en una forma egoísta Quiere a vivir según su criterio, según su voluntad Que es lo más común en todos los seres humanos Queremos vivir según nuestro capricho, según nuestros planes, nuestros deseos eh, No Nos gusta respetar las reglas, eh, nos gusta caminar ¿verdad? Sin, sin que alguien nos diga por dónde sin embargo, cuando entendemos que Dios es bueno, que Él quiere lo mejor para nosotros, que sus instrucciones van a ser siempre para nuestro bien, entonces podemos ceder nuestro corazón, nuestra voluntad y reconocerlo como lo que Él es, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien puede decir amén? Sí, qué, qué, qué lección tan importante tenemos aquí. El versículo que sigue, pues ya es la descripción del lugar preciso que se había hablado mucho tiempo antes, donde nacería el Señor y fue precisamente una pequeña ciudad llamada Belén. Eh, en aquí donde ya, eh, estuve comentando la razón por la que estos sabios van es porque, dice el verso 2, venimos a adorarle, qué bonita la reunión es verdad cuando nuestra intención es eso darle honra darle gloria no es tanto ver eh, acá las pantallas o, o, o a las personas y que es parte y sí qué bueno que nos podemos saludar y, y, y este, cultivar el amor fraternal pero si nuestra mentalidad está en darle a Dios gloria con nuestra alabanza con nuestras ofrendas con, con el tiempo de escuchar también adorarle y practicar lo que escuchamos esto realmente va a traer honra y gloria al señor el verso 8 que no leímos pero más adelante ahí lo puede ser, ya lo he leído seguramente que Herodes dice bueno vayan investiguen eh, y luego me vienen a, a decir porque yo también quiero ir a, a adorarle qué mentiroso porque se ve su intención, incluso después que los magos, los sabios regresan por otro camino y se ve engañado o burlado, dice el, el, el Evangelio que manda matar a todos los niños menores de dos años, él calculó más o menos el tiempo que, que tendría. Entonces, fíjense cómo, cómo la maldad es, es tan, tan elevada en personas que no tienen ese temor de Dios y que, él estaba engañándose a, a sí mismo, el verso 11 del capítulo 2 dice entraron en la casa, y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron ellos cumplieron su cometido, encontraron al niño, encontraron a la familia y se inclinaron y qué, qué bonita verdad actitud cuando en reverencia nos postramos delante de Dios pero yo creo que va más allá de hincarnos, va más allá de postrarnos, sino vivir con humildad. Vivir reconociendo nuestra fragilidad, nuestra, nuestra limitación. Y recordar que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Y estos hombres, con toda su sabiduría y sus conocimientos, al estar ante el Señor, se postraron, se inclinaron y lo adoraron. Entonces, fíjate, si es diferente postrarse, hincarse, inclinarse a adorarlo, porque a veces pensamos que al doblegarnos ya estamos adorándolo, quiere decir que hay algo más que debe reflejar la adoración. Ya lo he señalado, es el estilo de vida, ¿sí? Pero también lo que ponemos a disposición de las personas que, que en, en este caso, obviamente era directo, ahí estaba el rey físicamente, ¿verdad? Pero ahora la obra continúa, la iglesia continúa y seguimos todavía, ¿verdad? De, de alguna manera trayendo al Señor nuestra adoración de, en forma práctica, tangible. Dice el verso 11 que estoy leyendo. Lo leo de nuevo. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. La adoración entonces es algo tangible, ¿verdad? Donde se entrega lo que somos, lo que tenemos. Si algo, algo es difícil de soltar, es el dinero, porque nos cuesta tanto ganarlo, ¿verdad? Pero también es el que compite más con Dios. Jesús fue muy claro y dice que nadie puede servir a dos señores y se refiere precisamente a, 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 es, a cuando pone su confianza en el dinero, su confianza eh, en, en sus recursos. Y estos hombres sabios nos dan una instrucción tan grande que abrieron sus tesoros y dieron regalos, incienso, mirra y también oro. Aquí hemos llamado las tres T, el tiempo, que es lo que más escasea, ¿verdad? Siempre cuando hay un proyecto, hay una reunión, hay un, hay un taller, un programa, ¿qué es lo que decimos? No tengo tiempo, estos sabios viajaron y no eran tres, era, eran varios, se dice tres porque menciona verdad, De los tres regalos, el oro, el incienso y la mirra, pero para hacer un viaje y en aquellos tiempos eh, para protegerse viajaban en caravana, viajaban varios. Entonces, eh, el tiempo lo invirtieron para viajar, no sabemos cuánto, pero ellos sabían que valía la pena. Cuando tú valoras algo, le inviertes tiempo. Y para que haya tiempo de calidad, pues tiene que haber tiempo de cantidad también. Así es. Entonces, cada, cada reunión eh, es algo importante. Yo me siento muy afortunado de todo el equipo que, que trabajan aquí, que siempre no solamente están aquí antes de que empiece, sino que eh, invierten otras horas también para practicar, para prepararse. Dios les bendiga a, todos, a todas y a todos los que hacen posible cada reunión con su tiempo que invierten en los demás ministerios también de trabajo eh, se, se requiere invertir tiempo el talento las habilidades que, que Dios nos ha dado es, un, es cuando los presentamos para ministrar para servir a otros estamos adorando a Dios cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, así como ellos ofrecieron oro, estamos adorando a Dios porque estamos impulsando eh, la iglesia en sus proyectos y que se, siga la extensión del Evangelio. Entonces, Ojalá que tú y yo no nos turbemos al, al saber que ha nacido el rey de reyes, sino al contrario nos regocijemos y podamos reconocerlo en, la, en nuestra vida diaria como el que gobierna nuestra vida y que Él tiene leyes justas, que Él quiere lo mejor para nosotros. Que no nos pase como aquellos conocedores de las Escrituras, sabían el lugar, pero ignoraron el momento y no fueron a adorarlo, no fueron como estos sabios, aunque estaban cerca, no fueron a adorarle. Que tú y yo nos demos cuenta los tiempos que vivimos, que se acerca la segunda venida del Señor y que vivamos cada día como si hoy fuese a venir. Dentro de lo que iba a traer el Mesías, ya miramos aquí cuando, cuando se lee el verso 6, y tú Belén... Y tú, oh Belén, de la, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Ya muchos años habían pasado eh, en, viviendo en opresiones de reyes impíos, pero incluso cuando todavía había reyes del pueblo de, de Israel y de Judá, habían sido personas alejadas de, de los principios de Dios y habían oprimido al pueblo. Jeremías escribe en el capítulo 23, el verso 1 menciona, ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar? Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores, en vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado, las han llevado a la destrucción, ahora, yo derramaré juicio sobre ustedes por la, por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas, nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor He hablado, verso 5 Pues se acerca la hora, dice el Señor Cuando levantaré a un descendiente justo Del linaje del rey David Esta profecía de Jeremías se cumple puntualmente en Jesucristo A diferencia de los pastores, de los líderes gobernantes Que habían dispersado, habían oprimido al pueblo Jesús viene a liberar, Jesús viene a reinar Con, una, con un carácter justo y con equidad, con justicia, y sobre todo con amor. Y está diciendo aquí el verso 5 de Jeremías, dice, «Y él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra». Verso 6, «Su nombre será, el Señor es nuestra justicia». ¡Qué descripción tan completa de la obra de Jesucristo! «Nuestra justicia». En ese día Judá será salvo e Israel vivirá seguro. ¿Cómo no iban a añorar la venida del Mesías? Pero tú y yo hoy podemos ver que ya está aquí, que reine nuestros corazones y que nuestra vida entonces ahora se distinga porque hacemos lo justo, que hacemos lo correcto, porque el Rey Jesús no, no era un reino como lo esperaban los, los hebreos. Incluso cuando él ya va a ascender a los cielos, Hechos capítulo 1 nos relata que le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino de Israel en estos días? Él que responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder y serán mis testigos. Entonces su reino es a través de una vida gobernada por el Espíritu Santo en nuestras vidas aquí y ahora. Y cuando así lo hacemos, entonces podemos vivir tranquilos, en paz, sabiendo que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo, que siguen los conflictos, que siguen las injusticias. Bueno, eso va a seguir hasta que venga Jesús en su segunda venida, pero mientras tanto tú y yo necesitamos actuar con justicia, vivir confiados en la presencia de Dios que está con nosotros y que Él está estableciendo su iglesia y, est y, est y extendiendo su reino a través de cada uno de sus discípulos, cada uno de los es que hoy tenemos la dicha de conocerlo y haber experimentado ese nacimiento de Jesús en nuestras vidas. La promesa es que su pueblo será salvo, que su pueblo vivirá seguro, que Él es nuestra justicia que Él va a gobernarnos con sabiduría, va a hacer lo justo, va a hacer lo correcto por toda la tierra. Jesús es la esperanza del mundo, de la tierra. Jesús ha nacido y eso es lo que estamos celebrando, recordando hoy. Si ya ha nacido en tu corazón es el privilegio más grande, si no lo ha hecho esta es tu oportunidad y que podamos seguir el ejemplo de estos hombres sabios a adorarle con nuestra vida, con nuestro talento, con nuestros recursos. Vamos a estar de pie y darle muchas gracias porque Jeremías escribió muchos años, dice, se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del Rey David esto ya se cumplió puntualmente en la vida de Jesucristo. Él será un rey que gobernará con sabiduría. Entonces tú puedes cederle libremente tu voluntad, tu corazón, porque Él gober la gobernará, él la guiará con sabiduría por lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, lo mejor que le traiga honra a Él. Él va a dirigir tus pasos, si podemos, con diligencia como aquellos sabios buscarle, postrarnos, inclinados, adorarle con nuestro estilo de vida. Te damos muchas gracias, Señor, por este acontecimiento singular. Gracias porque tú hoy gobiernas con sabiduría nuestras vidas. Gracias porque nos indicas también a, y nos guías a hacer lo justo, a hacer lo correcto. Y al hacerlo así, tu reino se sigue extendiendo. Muchas gracias porque tú eres nuestra justicia. Gracias porque tú nos justificas cuando tenemos fe en tu obra, en tu presencia. Señor, que así como aquellos sabios fueron guiados por esa estrella, tu, tu, tu luz, tu presencia nos siga guiando cada día. Y que cada día vivamos en humildad en tu presencia, porque tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Que podamos regocijarnos cada día, Señor, con la esperanza que nos da tu presencia, que tu luz ilumine cada decisión, Padre, cada acción que hagamos. Yo bendigo tu nombre y doy gracias por tu iglesia aquí, congregados. Los bendigo y declaro, Señor, que tu luz nos guía cada instante y vamos a ir para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús damos gracias.